0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven Nieuwjaarsweek. Dit is Roan van Eijk. Goedemorgen en nog een gelukkig nieuwjaar. Deze week gaan we het in de zeven hebben over jouw geld in 2024. Want ja, nieuwjaar, nieuwe regels voor je portemonnee. Wat moet je weten over vastgoed en energie in het komend jaar? We overlopen het met netto-experte Petra de Roek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Roan.
0: Gaan de huizenprijzen dit jaar eindelijk echt voelbaar dalen? Wordt lenen nog duurder of komt er een plafond op de hypotheekrente? En wat gaat er gebeuren met de energieprijzen? Zijn zonnepanelen nog even interessant nu de subsidies wegvallen? We gaan hier helemaal klaarstomen voor 2024. Welkom. De 7 nieuwjaarspecial 1 worden huizen en appartementen weer goedkoper in 2024? De trend is vorig jaar ingezet, hè? de vastgoedmarkt is afgekoeld. Door de stijgende rentes kunnen alsmaar minder Belgen zich een lening voor een huis veroorloven. Ze kopen dus minder, huizen blijven langer op de markt staan en de prijzen zijn zachtjes beginnen dalen. Zet die trend zich door in dit nieuwe jaar. Zeg eens Petra, komt er een verdere algemene prijsdaling van vastgoed?
1: Wel, Roan, de experts verwachten eerder een stabilisering van de markt en zelfs heel lichtjes een stijging van de prijzen met om en bij de 1%, niet echt veel dus. Hmm. Maar eigenlijk is er wel al een prijsdaling aan de gang en dat komt omdat de inflatie sterker stijgt dan de vastgoedprijzen. En die trend zal zich ook in 2024 doorzetten. Aha. Intussen is die prijsdaling eigenlijk al aanzienlijk, wat ze noemen prijsdaling in de reële termen. De prijzen lagen in het tweede kwartaal van 2023, al ruim 7% onder de piek die we in 2021 hebben gekend. Dus toch al een forse daling eigenlijk. Ja. En wat ook nog belangrijk is, Roan, we hebben het hier over gemiddeldes. En achter dat gemiddelde gaan grote verschillen en stukje van de markt zal duurder worden, maar er zal toch ook een segment zijn waar de prijzen echt gaan dalen.
0: Oké, okay, dus ik onthoud een stabilisering. Misschien lichte stijging van de prijzen. Maar in reële termen, door de inflatie, blijven we wel nog ruim onder de piek van twee jaar geleden. En er zal een segment zijn waar de prijzen dus echt gaan dalen. Welk segment?
1: Dat zullen de volledig te renoveren en energieverslindende huizen zijn... Daarvoor wordt een prijsdaling verwacht in de grote orde van zo'n 5%. Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met de renovatieplicht die er in Vlaanderen is sinds begin 23. Als je een huis koopt met een slecht energieprestatiecertificaat, dat is dan een label E of F, dan moet je dat verplicht binnen de vijf jaar renoveren tot een label D. En de kopers die calculeren dat echt wel in, in hun budget, omdat vijf jaar is eigenlijk relatief kort hè, als je moet renoveren.
0: Oké, okay, maar toch als je een handige Harry bent, kan je dus misschien echt wel een dealtje doen dit jaar. Hoe zit het met de andere segmenten?
1: Ja, ben je niet handig of uh, wil je helemaal die rompslomp niet? Dan kan je natuurlijk ook een uh, perfect instapklare, mooi ingerichte woning in een leuke buurt kopen, maar daar ga je dan toch wel wat meer geld op de tafel moeten leggen. Die woningen gaan echt nog wel duurder worden in 2024. Iets in de grote orde van een 3% wellicht. Ja. Alleen voor uh, nieuwbouwwoningen toch nog een kleine kanttekening. Daar zijn de grote prijsstijgingen echt wel achter de rug. Nieuwbouw zit zoal een tijd in wat men noemt de perfecte storm. En daarbij komt dat de verkoop moeilijk loopt. En dat komt omdat investeerders traditioneel appartementen kopen, nieuwbouwappartementen, om te verhuren. Maar die zijn de laatste tijd wel veel minder actief geworden, omdat het spaarboekje terug iets opbrengt. We hebben ook het succes gehad van de staatsbon in september. Mm -hmm. Dus ze hebben heel wat alternatieven om hun centen te beleggen in plaats van vastgoed nieuwbouw daar zit toch lichte prijsdruk op.
0: Goed, dus ook voorzichtig goed nieuws voor wie wil kopen zonder te moeten renoveren. Enkel de echt gewilde, instapklare woningen, ja, die blijven dus wel in prijs stijgen. Een drietal procent. Genoeg over die specifieke segmenten. We zoomen opnieuw een beetje uit. Welke grote evoluties worden er nog voorspeld voor de vastgoedmarkt in 2024?
1: Wel, er zijn een aantal factoren die die vastgoedmarkt ondersteunen. Een eerste is de rente. Naar al verwachting zal die rente niet forst doorstijgen, maar ook niet forst dalen, dus het huidige niveau ongeveer. Hm. En met de verkiezingen en het vooruitzicht worden er ook geen grote fiscale wijzigingen verwacht. Stabiliteit is goed op dat vlak. En ondanks het feit dat het economisch weer wat moeilijker gaat, blijft de werkloosheid stabiel, de gezinnen behouden een inkomen waardoor ze wel kunnen blijven kopen. Maar er is toch een uh, belangrijk knipperlicht en dat is dat de kloof tussen wie kan kopen en wie financieel niet meer in staat is om te kopen, dat die kloof steeds groter wordt. Jongeren hebben uh, steeds meer de financiële hulp van hun ouders of grootouders nodig om te kopen en we zien ook dat jongeren op steeds langere termijn gaan lenen.
0: De kloof tussen de kunners en de niet-kunners zal dit jaar dus nog groeien, jammer genoeg. Maar... Denk hierover na om in 2024 je eerste eigen huis te kopen. Maar heb je geen idee hoe je daaraan moet beginnen? Check dan onze podcastreeks Start2Emo. Daarin neem ik je samen met Petra en onze andere netto-collega's op sleeptouw. Met alle do's en don'ts voor echte beginners. Van de zoektocht over de bezichtigingen tot het bod en de ondertekening bij de notaris. Je vindt Start2Emo eender waar je ook onze andere tijdpodcasts luistert. 2. We blijven bij vastgoed, maar nu gaan we het specifiek hebben over de woonlening. Hoe gaat dat evolueren dit jaar? Want ja, om een huis te kopen moeten de meeste van ons toch nog altijd gaan aankloppen bij de bank. De rente op woonleningen is de voorbije twee jaar zo even verdriedubbeld. Dat maakt het toch een stuk ja, pijnlijker om een huis te kopen, hè? toch voor de portemonnee. Je lichtte daar net al een tipje van de sluier, Petra. Je zei dat die rente niet voor zal doorstijgen, maar ook niet voor zal dalen. Hoe zit dat juist?
1: Wel, de, de periode van de grote renteverhogingen die is nu wel duidelijk achter de rug. Een goede indicator voor de rente die je betaalt als je leent, is de lange termijnrente op 10 jaar. En het ziet er naar uit dat die rente zal stabiliseren op de huidige niveaus. Ze zal niet doorstijgen naar 4 of 5 procent. Maar anderzijds, er wordt ook geen forse daling verwacht. De experts die verwachten dat de rente eind 24 ongeveer rond de 3% zal liggen. Dus dat maakt niet zoveel verschil met vandaag.
0: Rond de 3%, dat blijft toch hoog, hè, Petra. Frustrerend voor wie nu wil kopen. Als ik wil lenen, ja, wat kan ik dan doen om die pijn toch wat te verzachten? Kan ik dan bijvoorbeeld best kiezen voor een variabele lening, zodat mijn rentevoet tenminste mee kan dalen met de beleidsrente, hopelijk de komende jaren?
1: Dat kan je inderdaad doen en doorgaans is een lening met een variabele rente ook wat goedkoper. Maar weet aan dat dat de voorbije maanden niet het geval was. In normale omstandigheden ligt de korte termijnrente beduidend lager dan de lange termijnrente en dan kan je voordeliger lenen met een variabele lening, omdat die regelmatig wordt herzien. Mm -hmm. Maar uh, sinds de Europese Centrale Bank meer dan een jaar geleden de korte termijnrente fors begon op te trekken, waren de leningen met variabele rente duurder. Dus het komt erop aan om goed uh, na te gaan hoe de situatie is op het moment dat jij wil lenen.
0: Oké, okay, overweeg dit jaar dus zeker een variabele lening, maar kijk dan goed naar de korte termijnrente op dat moment... Zeg, en als die rente in 2024 niet daalt, Petra, en dat is dus waarschijnlijk, hè, is het dan niet slimmer om gewoon ja, nog even te wachten met kopen?
1: Goh, ik denk dat je een koopbeslissing niet kan laten afhangen van de rente alleen. Hè. Als je moet wachten op een lagere rente, ziet het er naar uit dat je nog wel lang gaat moeten wachten. Hmm. En een koopbeslissing is toch wel meer. Hè. Misschien wil je gaan trouwen of wil je een kindje krijgen. Of. Er zijn altijd wel andere redenen om een, een huis te kopen. En het is ook niet zo dat het perfecte huis dat je dat vindt op het moment dat je denkt: uh, nu is de rente interessant. Het is vaak een, een hele zoektocht naar uh, het ideale huis. Dus uh, als je dat op een financieel gezonde manier kan kopen, dan uh, zou ik het niet laten afhangen van de rente. MUZIEK
0: blijft een sloop met heropbouw nog interessant dit jaar. De regels zijn met nieuwjaar een beetje veranderd. Als je een nieuwbouwwoning zet, dan betaal je gewoon 21% btw. Maar als je een bestaand pand sloopt en daar dan een nieuwbouw voor in de plaats bouwt, dan maak je aanspraak op een sterk verlaagd btw-tarief van 6%. Daar bestonden verwarrend genoeg twee verschillende regelingen voor in ons land. Die gaan nu op de schop. Sinds gisteren, 1 januari, geldt een uniforme regeling voor het hele land. Wat is er precies veranderd, Petra? Blijft het fiscaal interessant, slopen en heropbouwen?
1: Ja, het blijft wel interessant. Tot vorig jaar waren er eigenlijk twee regelingen. Er was al vele jaren een permanente regeling in 32 steden zonder veel voorwaarden. En dan in de crisisperiode is er een tijdelijke regeling gekomen voor het hele land. Die tijdelijke regeling is verlengd, maar dan in een nieuwe vorm die dan voor het hele land telt en ook voor de 32 steden. Maar er zijn redelijk wat voorwaarden die je moet respecteren, vooral voor mensen die in de 32 steden willen slopen en heropbouwen, is er toch wel wat veranderd. Wat zijn nu die voorwaarden? Het eerste is dat het moet gaan om het huis waar je zelf kan wonen. Je moet er effectief zelf met je gezin gaan wonen. Mm -hmm. Je mag ook geen eigenaar zijn van andere woningen. En bovendien mag de oppervlakte van je woning maximaal 200 vierkante meter zijn... En ook nog wel belangrijk om te weten is dat die voorwaarden niet alleen tellen op het moment van de verkoop, maar je moet die vijf jaar lang blijven respecteren. Doe je dat niet, dan ga je een stukje van je voordeel moeten gaan terugbetalen.
0: Heel wat voorwaarden waar je voortaan dus sowieso rekening mee moet houden. Maar desondanks blijft het ook dit jaar fiscaal interessant, zo'n sloop- en heropbouw. Misschien niet voor ieder van ons weggelegd, maar als je een lening wil aangaan om een tweede verblijf te kopen of een investeringspand, dan moet je nu even luisteren, want er is ook daar sinds 1 januari iets belangrijks veranderd. Het belastingvoordeel op de kapitaalaflossingen op zo'n lening is afgeschaft. Dat wil dus zeggen dat je ja, al bij al iets meer gaat moeten betalen voor zo'n lening, Petra.
1: Wel, voor die lening zelf betaal je niet meer, maar zoals je zei was er een belastingvoordeel. De betaalde kapitaalaflossingen kon je in je jaarlijkse belastingaangifte aangeven en daar kreeg je dan een belastingvoordeel op. Dat kon oplopen tot 705 euro per jaar. Hm. En die mogelijkheid is geschrapt voor wie vanaf 2024 leent. Wie al vroeger had geleend, die blijft wel nog dat belastingvoordeel genieten tot het einde van de looptijd van die lening.
0: Oké, okay, tot 705 euro minder voordeel per jaar, dat is toch een verschilletje. Maakt dat het dan vanaf dit jaar minder interessant om een tweede verblijf te kopen of een investeringspand om te verhuren?
1: Wel, dat is heel relatief, omdat wie een tweede verblijf of een investeringspand koopt, daar doorgaans helemaal geen lening voor nodig heeft als totaal iets anders of een gezinswoning die je voor de eerste keer koopt. En bovendien, je weet het, Ruan, naast kapitaalaflossing betaal je nog wel interesse op zo'n lening, en daarvoor is er wel nog altijd een belastingvoordeel. Dus het is niet zo dat de lening helemaal niets meer oplevert.
0: Allright, het blijft dus ook dit jaar interessant om te lenen voor een tweede verblijf- of investeringspand. Ondanks het verdwenen voordeel op de kapitaalaflossingen. Tot zover het thema vastgoed. Over naar het thema energie. En daar is de vraag natuurlijk. Wat gaat er gebeuren met onze energiefactuur dit jaar? Zullen we meer moeten betalen voor gas en elektriciteit in 2024 of minder? En ga je straks best voor een vast contract, een variabel of verander je beter gewoon zelfs van leverancier? Eerst eens naar de markt kijken, Petra. Mijn afrekening eind dit jaar, wordt die duurder of goedkoper?
1: Wellicht zal die iets goedkoper zijn. Dus goed nieuws aan het begin van dit jaar. Yes. En dat komt omdat er wel wat positieve indicatoren zijn. De prijzen van gas en elektriciteit die zijn op de groothandelsmarkt gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Dat betekent helemaal niet dat het goedkoop wordt. En de prijzen liggen nog altijd een stuk hoger dan voor de energiecrisis. Mm -hmm. Maar er zijn wel wat goede indicatoren. Zo zijn de Europese gasvoorraden goed gevuld en zijn de zorgen over de Franse kerncentrales van de baan en wat ook speelt, we zijn met z'n allen minder gaan verbruiken. Dus uh, hoe minder je verbruikt, hoe minder je uitgeeft. Ja. Maar op geopolitiek vlak zijn er toch wel onzekerheden. En met de oorlog in Oekraïne en Gaza. Dus het kan allemaal een uh, snelle vlucht nemen. En dan moet ik ook nog iets vertellen over de distributienetarieven. Dat zijn de tarieven die je betaalt om de elektriciteit of aardgas tot bij je thuis te laten komen. En die worden in 2024 toch wel wat duurder. Voor een gemiddeld gezin 8% en concreet is dat, dat zo'n 45 euro. En dat valt uit 27 euro voor elektriciteit en 18 euro voor gas.
0: Oké, okay, klein beetje hogere nettarieven, maar verder dus normaal gezien een iets lagere energiefactuur dit jaar. Zijn er dit jaar ook grote verschillen tussen leveranciers? Loont het om te
1: switchen? Kijken en vergelijken is altijd goed voor je portemonnee en zeker als het gaat over energietarieven. Mogelijk kan je een goedkopere elektriciteit of gas krijgen bij een andere leverancier, maar zelfs bij je eigen leverancier kan soms een ander contract al voordeliger zijn. En eigenlijk is vergelijken niet zo moeilijk. Het volstaat om op het internet de V-test van de Vlaamse regulator VREG in te vullen en dan krijg je meteen een overzicht van uh, waar je beter af kan zijn. En die verschillen die zijn echt soms wel aanzienlijk. Voor uh, aardgas zit er een verschil van bijna 650 euro tussen het duurste en het goedkoopste tarief op de markt. Dus echt wel een slok op de borrel. Ja. Voor elektriciteit is die kloof traditioneel wat minder, maar ze bedraagt toch nog altijd meer dan 350 euro. Dus toch wel een aanzienlijke besparing. Ja,
0: zeg dat wel. Uh, het loont dus om dat na te kijken. Zeg Petra, door de energiecrisis hebben veel mensen moeten switchen van een vast naar een variabel contract. De prijs van die energie volgt dan de marktprijs. Is de ene maand duurder, de andere maand goedkoper? Loont het om nu in 2024 opnieuw te switchen naar een vast contract?
1: Dat is een beetje een afweging die je zelf moet maken, denk ik. Een vast contract moet je zien als een verzekering. U loopt niet het risico dat de prijzen fors zullen stijgen door bijvoorbeeld nieuwe spanningen in het Midden-Oosten of zo. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. Vaste contracten zijn gewoonweg duurder dan de variabele. Voor de elektriciteit gaat het ruwweg om 200 euro per jaar en voor aardgas zo'n 300 euro. Hmm. En een energiemakelaar waarschuwde recent nog dat de marge op vaste contracten erg hoog ligt en bij die leveranciers. Volgens hem zouden de marktprijzen het komende jaar met 40% moeten stijgen voor al hier de variabele contracten op het prijsniveau komen van de vaste contracten. Dus dat is een beetje een afweging dat je zelf moet maken.
0: Ja, je hebt zo van die mensen die niet zeker genoeg kunnen zijn, hè? maar de marktprijzen zouden door de band genomen dus al 40% moeten stijgen om zo'n vast contract interessanter te maken. En die kans is eerder klein. Een manier om je energiefactuur nog wat te drukken is zonnepanelen installeren. Maar er zijn sinds gisteren in januari wat voordelen weggevallen. Maakt dat van zonnepanelen nu een minder interessante investering? Wat is er veranderd? Wel, de subsidie- en de btw-verlaging voor zonnepanelen zijn afgeschaft. Waar gaat het precies over,
1: Petra. Het gaat enerzijds om een Vlaamse premie van 750 euro, die werd betaald door Flivius. En daarnaast was er van de federale overheid een tijdelijke btw-verlaging voor groene investeringen. Die is afgelopen, maar dat is eigenlijk alleen belangrijk voor recente woningen. Als je huis ouder is dan 10 jaar, dan betaal je ook in 2024 nog altijd maar 6 in de plaats van 21% BTW op je zonnepanelen. Hm. Dat heeft 123 nog wel voor een rush op de zonnepanelen gezorgd, maar het zal nu de eerste maanden wel echt wat kalmer zijn. De installateurs zullen misschien sneller bij jou kunnen langskomen.
0: Ja, dat is omdat die rush voorbij is van degene die nog snel de premie en BTW-verlagingen wilde pakken. Want nu zonder, ja... Zijn zonnepanelen dan een stuk minder interessant geworden?
1: Zonnepanelen blijven wel nog altijd een goede investering, hè? ook zonder die uh, tussenkomst. Vanaf dag één zorgen ze voor een lagere elektriciteitsfactuur, wat zeker altijd meegenomen is. Mm -hmm. Maar het belangrijkste daarbij is dat de panelen zelf de voor mij banen fors goedkoper zijn geworden. Vorig jaar daalden de prijzen ongeveer met een derde. En zelfs voor woningen, waarvan de btw van 6 naar 21 procent stijgt, zijn de installaties vandaag nog goedkoper dan begin 2023. Hmm. En daarbij komt dat de efficiëntie van die panelen ook altijd maar uh, verbetert. Hè. De nieuwe panelen brengen meer op dan die van pakweg 10 of 15 jaar geleden. Ze zijn niet meer zo afhankelijk van de zonsterkte, maar eerder van lichtintensiteit waardoor je ook nog productie hebt op bewolkte dagen. Dus de technologie gaat vooruit en de prijzen gaan naar beneden.
0: En dus blijven zonnepanelen een goede investering, ook in 2024, ondanks het wegvallen van die tegemoetkoningen. 7. Om te eindigen, wat is naast zonnepanelen de investeringstip om energiekosten te besparen in 2024, Petra?
1: Je zou kunnen overwegen om je woning met een warmtepomp te verwarmen. Daar is er wel nog altijd een btw-verlaging naar 6%, ook voor nieuwbouw, dus voor alle woningen. Het is vooral in nieuwbouw dat een warmtepomp wordt gebruikt, maar het is ook mogelijk in bestaande woningen om je bestaande woning ermee te verwarmen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 2 Belgische woningen perfect kunnen verwarmd worden met een warmtepomp. Maar weet aan dat er aan een warmtepomp een stevig prijskaartje hangt? Het is echt wel een investering. Afhankelijk van het type betaal je tussen de 6.000 en de 12.000 euro. Maar het leidt wel tot een grote besparing op je totaal energiefactuur. En je huis zal een betere energiescore hebben, wat dan weer zorgt voor een hogere verkoopwaarde. En zo komen we weer bij het begin van ons gesprek. Aha,
0: zijn we terug bij vastgoed en de cirkel is rond. En daarmee zijn we helemaal klaargestoomd voor 2024 op het vlak van vastgoed en energie. Dankjewel daarvoor, Petra de Roek.
1: Graag gedaan.
0: Wil je alles wat we hier besproken hebben nog eens rustig nalezen? Of wil je gewoon meer details? Check dan onze netto gids. Uw geld in 2024. Op tijd.be/slash netto. Morgenochtend weer een verse nieuwjaarsspecial van de 7. We hebben het dan over hoe je dit jaar je spaarrekening naar een hoger niveau kunt tillen. Nog een heel fijne dag. Dit was een nieuwjaarsspecial van de 7 met Roan van Eijck. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. U verdient meer peren.